0: 在过去三年里面，你觉得你做过的最困难的决定是什么？
1: 如果有一天明世有一本书卖到了一百万册，最想做的事情是什么
2: ？非常好奇有没有特别特别后悔签下来的一本书，以及有没有特别特
3: 别后悔没有签的一本书
0: ？你想象中最狂野的书是什么样子的
3: ？到现在为止，你觉得自己是个好老板吗？
2: 大家好，欢迎来到《有关紧要》最新的一期。那这期呢，是我们三周年特别节目，我们定的主题叫世“民事请回答”。那在这期节目里呢，我们请来了好多我们业内的一些好朋友，来对我们提出一个问题。啊、嗯，因为民事呢，到今天为止已经成立了三周年了，然后这三年呢，经历了太多太多的事情，然后也有很多我们值得保留下来的美好回忆。那就借着朋友们的问题，我们一起回顾我们的三周年，然后另外呢，我们也可以讲一讲对未来的一些展望或者企划。哦，对了，还有除了是我们民事的三周年成立以外，也是我们有关紧要播客正式开播的一周年。那仔细回忆一下，真没想到我在这一年里居然坚持做了二十四期的节目，啊、呃，那今天坐在我对面的还有一个人，就是我们的副主编赵磊
1: 。大家好，我是赵磊。
2: 那我们言归正传，我们就开始聊天吧。第一个问题呢，来自我们的一位老朋友
0: 。大家好，我叫杨敬武，是新经典文化的图书编辑。明史已经三年了，嗯、呃，首先要恭喜明史的朋友们。呃，在我自己的理解里面。一个新的图书工作室，或者是一个小型的图书公司。嗯、呃，我觉得最困难的时候，可能都是在两三年以后，因为一开始的时候，大家都比较有激情，也会得到比较多的关注。但是在两三年之后呢，可能困难会慢慢的出现。嗯、呃，但是对于明史来说，三年之后还能保持非常稳定的产出。已经出版了五十多部作品，而且这其中有非常多的作品都产生了非常大的影响，也取得了不错的市场成绩。这个时候，如果让我来问一个问题的话，我想问，在过去的三年里面，啊、呃，你觉得你做对了哪些事情，才能让明史有了如今的这个成绩？多问一个问题的话，就是你觉得你做过的最困难的决定是什么？
2: 谢谢小武老师的表扬啊，就像在听领导开大会时候的感觉一样，啊，也给了我自己表扬表扬自己的一个机会啊。为什么我想把这个问题放在第一个呢？因为可能名师的成立跟小武老师还有点缘分吧。就在二零二零年的时候呢，我记得那个时候的六月六号是当时读库在南通的那个阅读基地开业的那天，然后那是我第一次见到杨静武杨老师。然后在那个时候呢，呃，因为刚刚辞职没多久，对于未来还比较迷茫，至于是要像创业，还是说要去找别的出版机构去上班，嗯，当时有很多选择，所以在那个时间的时候呢，小武老师就给了我一些特别好的一些建议。这两三年内也是跟小武老师。呃、嗯，有很多的交流吧。新经典九月他们出版的很多作品，《始于极限》啊，还有那个刘子超的作品啊，然后《下沉年代》这些非常畅销经典的书，也是给了我们很多的启迪啊。我觉得做对的事情肯定是比做错的事情要多。首先，我觉得初期的时候我们好像没有招很多人，没有囤积很多的版权，因为新公司在成立的时候，资金还是挺重要的一件事情，不能说诶、哎，我们做了几本书，钱就花完了。所以当时大家都是抱着一个创业的这样一个心态。然后说去慢慢一步一步的探索，还有一个自己还是挺坚持自己的品味和调性的吧。我觉得毕竟，要让一个新品牌能够迅速的被记住，那肯定要做很多，就是嗯有自己特色的事情。这个不仅包括像女性主义这样一类大家最会记住名士标签一样的书，然后其实还有音乐系列可能。大家会觉得这一类的书市场表现不会太好，但可能正因为明是做了做了这样类似的东西，从来没有人做过的，在小众范围的很多圈子里也得到了好多同行也好，好多关注音乐界朋友的一些认可吧。中后期其实做了三年之后，我会发现我会更专注在一些团队建设，还有包括同事们的一些个人成长上。嗯，就先回答这些吧。赵磊，要不说一说？
1: 我觉得话也分为几点啊。第一点可能要在追溯公司成立之前，我们俩都是从编辑出身的，就是从一线开始做起，嗯、而且基本上、嗯、呃每一个岗位的活都做过。比如说我们一开始都是从营销开始做嘛，后来的话慢慢去开始转文编做责编，然后其他的岗位，比如说像从版权啊到后期营销啊，甚至到印务什么的，基本上都会。在公司成立之后呢，带来一个非常大的便利，可以非常迅速的进入状态嘛。那所以我们出书就比较快一点。另外的话，就是因为做一线编辑的话，你多少对市场的感觉啊，你会一直有这种感觉在。大概读者想要看什么样的书之类的，可以把自己喜欢的东西跟后期我们公司成立之后可能要市场稀缺的东西。去那个结合起来，那这个我觉得比较成功的可能就是上野的那个例子啊。另外一方面呢，业内的有些朋友们可能知道，就是我觉得我们两个他还是有比较强的一个产品经理的意识，虽然老是有人给我们贴小众的标签啊，比如说每本书都会去说这本书大概能卖多少，我们预期是多少，然后怎么样把它去往更多的市场上去做推广。然后还有一个点就是，这个产品线就是我们非常会省钱，就是我用。就是我也想说，<对>我觉
2: 得控制成本真的太重要了。如果在一开始就没有成本意识的话，你会发现做起来后期的话就没有办法收住了
1: 。对，我发现我们是特别擅长在没有钱的情况下。嗯嗯嗯去做书，
2: 对我们初期签的版权都是那种比较便宜的，宜的对我们也不会竞争一句很贵的一个版权。
1: 但其实第一年还是囤了不少版权，嗯、但是因为比较便宜，嗯、所,以所以没花多少钱对花花、嗯对
2: 。花还是花了，我记得我们好像我统计第一年数据的时候，其实我们百分之七十的钱都是花在版权上面。嗯、对，就是因为我记得当时好像三个月就买了五十多本版权，当时有个感觉就是说有点太疯狂了，就我们必须要停一停。嗯、但好像我们在招人，因为我们就两个人嘛，将近一年开始出书的时候才开始招人，所以就是前期成本，我觉得我们控制的还是挺好的，
1: 还可以。嗯、对。呃，另外还有一个，我觉得对所谓的那种编辑执念没那么深。以前做编辑的时候，主要是想做我喜欢的书，有价值的书。啊、呃，那这个书即便是小众的的话，那它如果是有价值，我把它出版出来，这也是一种编辑的荣誉感嘛。但是等那个名是我们自己出来做之后，那确实有一个成本和生存的压力，在这种编辑的执念很快就放下了。对，你放下了吗？一部分方向肯定没有以前那么坚持。我如果真完全那个按照自己喜欢的说法，<笑>我觉得公司一年应该就倒闭了。<笑>这个也倒没
2: 有，就开始我们就知道哪些是能做，哪些是不能做。哪怕小众的东西，嗯、我觉得它在一定的范围内也是可以被读者接受的。嗯、前期我们已经想好了，哎，万一这个书没卖好，那我们也接受这个结果。就肯定是有这个，基本上
1: 都是有个预估的。
2: 对的，就这个过程中，我觉得我自个儿是有一种，呃，狂热之中的清醒。又有一种清醒之中的狂热，就是两边总归是要兼顾一下的。
1: 嗯，还有另外两点的话，哎，不过这都是我总感觉现在这种总结有点像那个什么成功经验。对对对，提醒民事绝对不是一个目前所谓的成<笑>成功的公司。到了三年之后，我觉得我们进入另外一个阶段了，所以对前面做一个总结
2: 。对，嗯、我还有一个觉得就是民事的成功经验可能未必是一种普世的，我觉得可能只适合我们这样的公司。啊、<所以 S 2> 但多
1: 少还是会给。就给大家分享一下，吧。分享就是我发现其实性格还是比较重要的。我发现我们俩不是那种强人型的性格，自我意构非常大，可能其他人再也没办法给他影响
2: 。我觉得我们两个还是可以听进意见的人、啊，对
1: 、哦，可以听进意见。的人后面的话应该是比较越来越听进意见了。<笑>嗯
2: 嗯。那第二个问题，小五老师问的说，你做过一个最困难的决定，你有吗？
1: 我嗯我脑子里想不出来，说有个什么决定是特别困难的
2: 。那我其实我可以讲一下，我觉得我做过最困难的决定就是要开这个公司。真的吗？真的
1: 。哎，那我怎么<笑>、呃？那当时我印象中，我晚上<笑>你说完之后，你第二天不对，但是其实，但
2: 是这些事情已经盘桓很久了。哦、就是开个公司其实是一个还蛮需要去调研或者说去搜集信息的这样一些决定。嗯嗯、包括我跟你讲说，小武老师有鼓励到我，或者说我有参考好多、嗯。别的一些人的一些意见和想法，哎，我们究竟是开一个公司好，还是说我们才去哪里上班好？但是在差不多，我要。我要开这公司之前的前半年的时间，我也已经有意识的在搜集一些合作方的一些情况，比如说提前跟大家打好招呼，说，哎，我们有这样的一种计划，嗯、但究竟能不能做，就是不知道，就希望得到大家的理解和支持吧。嗯、包括跟你交流下来，包括跟很多同行交流下来，我觉得这种就慢慢就变得更加的清晰和可能了。嗯、但我觉得这个决定的时间，包括你可能还要付出一些，呃，资金上的一些东西，所以我觉得这个决定对我来讲还是挺漫长的
1: 。就是这个万一失败的话，它可能代价对个人对你个人来说就。会稍微有点大，压力会比较大。对，像也没到那种毁灭级，但确实不到不到
2: ，对，不到那种，但就是可能就会相对而言会慎重一些。<对>你反而开公司之后，我觉得我们做的决定相对而言还是比较容易的。对，嗯
1: 对、啊，而且因为我，因为我们记得第一年的时候商量就是说要尽快出书嘛，然后后来的话其实出书速度也还可以。其实我觉得就是你。一旦就是进入到工作里的一些烦恼的东西啊，外界的压力啊，一般就是会随着工作的过程慢慢就是不太会去想
2: 嗯，嗯虽然其实偶尔也是会影响一下，这个我们后面再讲吧。嗯、我们家先听听第二个问题，嗯、好不好？大家好，我
3: 是海带岛，也是明世的两本日本音乐书的译者，邂逅和氛围驾驶员，非常非常的开心，要祝我非常喜欢的品牌明世三周年快乐。
2: 然后，作为从业人员吧，非常好奇他们有没有特别特别后悔签下来的一本书，以及有没有特别特别后悔没有签
3: 的一本书。再次祝贺明世三周年
2: 。好、啊，谢谢海带岛。海带岛也是我们的译者，音乐系列两本书是他翻译的。那大家也可以期待一下后面我们版本龙一和基本龙明的一个对谈集。音乐继续了，也是由海带岛继续来翻译啊。那现在就回到我们这个问题，就是。就是他说他问了一个特别尖锐的一个问题，对我们来讲，其实我觉得也还好，有没有？挺尖锐的了，坦白说，<笑>挺尖锐的吗？嗯,嗯,嗯，就是你要不你先说一说
1: 哦，啊、呃，这个这个问题呢，坦白说，作为编辑呢，如果把每本书作为自己的孩子的话，其实这种话其实不太应该说的。其实每个编辑肯定你你做的书多了之后，百分百会有这样的书，只是说我们一般为了销售考虑或者其他东西考虑合作方之类的，不太会直接。说一定有什么书是特别后悔签的？首先第一点呢，我肯定没有特别后悔签的一本书。现在想，其实这本书不做也可以的书呢，其实也是有的。比如说，我觉得咱们收入平等，可能不签也是行的。这不是说它的内容不行而是说第一个呢，确实这做这本书的过程中呢，发生了一些事情呢。坦白说呢，就是挺折磨人的，搞得人有点精疲力尽。还有一点呢，就是我发现，就是说，因为早期我们还是签了不少，呃，主要是我啦，就是当时想做一些社科书嘛。但是当我们这些书陆续出来的时候，其实也是我们团队开始慢慢就是完整的时候嘛。发现我们团队呢，其实对这类比较硬的社科类的书，其实他没什么感觉。那后来就引起我思考一个问题：虽然我们是说做一个综合性的公司啊，但是其实我们先选题呢。就是也不能说我根据我们自己的一个需要，或者说为了扩大而去签，其实我们应该考虑到我们自己的团队在目前这个阶段，他究竟擅长什么
2: ？就还是一个营销资源说匹配的一个问题啊。<对>还有就是没办法找到读者，对对对再加上这个书过程可能也比较痛苦
1: 。对对对，所以后面总、嗯、总体来说，你就感觉投入产出比不是很大嘛？嗯，就如果我们同事自己他都不习惯，如果你团队里只有一个人喜欢的话，坦白说，你这个书要做起来其实也挺难的。嗯，嗯所以这给我个教训，就是说后面的话，嗯、开选题会大家一起讨论是多么的必要。就是所有人参与进来，对一本书，无论是它从内容上，还是从它后期推广上，我们一定要在，就是说做之前，我们就要充分的把最好跟最坏的结果以及担忧全都说出来，然后再去综合判断一个东西。嗯
2: 就你刚刚讲的也是我们自己在那个选题初期的时候，可能就我们两个人的时候，对对一些选题啊、哦。嗯、但其实我还要补充一下，不是讲这本书内容不好，因为其实这本书很多媒体都推荐了，很多人觉得这个书里边的内容嗯就只
1: 能、嗯、其实还是很扎实，对
2: 很扎实的，但可能就是。我们的团队到目前为止可能不大适合
1: ，包括我们自己，其实之前也没有做过这样的书，<笑>对对对对就是突然之间来了一本，就确实有点奇怪，倒是、嗯。<师>嗯嗯
2: ，对对，其实我也想讲一本，其实我当时也在犹豫我要不要去讲，因为总觉得就是对作者和对这本书可能都不大好，嗯、但是因为我们现在想，就是我要很认真的面对大家给我的问题，问题对，所以我还觉得还是想说一下，其实就是《傅林》那本书。
1: 哎、嗯，你你会为什么会觉得就
2: 首先，这个书。也花了蛮久的时间，嗯、因为它是一个公版，说我们是、嗯、当时是计划想要在今年年初我们就出出来的，嗯、因为这个书耽误了一些其他的出版计划，嗯、就让更加重要的书可能没有办法去呈现。嗯、第二个就是说，我们第一次做日本类型的科幻，嗯、其实我们很难。找到对应的读者真的挺难的，的相当难。因为人家对你品牌的定位和调性，就是说完全就不觉得你是个做科幻的这样一个公司，嗯、你怎么去找读者？这个成为我们当时最大的一个问题。嗯、书本身我觉得还是挺有意思、挺有趣的，毕竟它是一个讲的一个时间穿越机器的这样一个、
1: 嗯、经典的一个经典的一个作
2: 品。但从我们团队角度讲，从团队的付出以及后期的效果来看，所以可能。如果要说的话，我就说这本吧。
1: 嗯，至于说有没有特别后悔没有签的一本书，这个实在太多太多了。对，太多了。有一本书我确实错过了，就是而且就差了一个时间点，嗯、就前后差没几天。嗯，就是《折纸一春》的那个、嗯、
2: 啊啊、嗯嗯，无能之人。无能之人。嗯、
1: 当时已经动念开始去做的时候，他说。嗯刚好前段时间被牵走了，对，就是
2: 这个其实涉及到一个呃，就是对这个信息敏不敏感，因为当时《折枝一春》是长期不开放版权嘛，嗯、然后但是大家看到好像有英文版出了之后，就是,是就会想这个书会不会当时有点松动，嗯、但后来可能人家捷足先登了，嗯、就这种情况
1: 。因为这本书我后来读了之后非常喜欢嘛，嗯、然后他们做的那个中文版出来之后，我读了我也非常喜欢，嗯、那可能是我二二年的时候读最喜欢的一本书，想想还是挺遗憾的，因为我还是挺喜欢它的、
2: 嗯。我也说一本吧，其实那些。报价失败的呀，或者那种、嗯、我就不想讲了，我就讲一本我没有报价的，就是去年出版的《始于极限》嗯、报价截止时候，其实上野千鹤子的从零开始女性主体还没有出,呢没出呢，对，就没有出。当时我记得应该是夏天这本书在日本出版，然后可能九月底的时候是报价截止的这样一个情况嘛。当时我是看了这个文本，我是非常喜欢的，因为当时我觉得这个文本真的是。涵盖了好多我们现当代女性面临的一些问题啊，包括两个对谈者也十分的具有话题性。但当时最大的一个顾虑就在于，呃，能不能过审的问题，还是其中一个作者的身份比较敏感。嗯、而且还有一个原因，可能也是因为从零开始女性主义那时候毕竟没有出即将出版，对，但是没看到效果，对对对所以我们没办法
1: 。而且它又是比较。竞价的形式，对
2: 公司可能成立初期，所以说不敢
1: 去做这个东西，对对对
2: ,对。然后，嗯嗯，当时面临的竞争。也比较激烈，但它是在那个上野千鹤子的版权费没有完全涨上去的时候，所以它当时那个相对现在的价格来讲，其实已经是性价比比较高的一个作品。嗯、但、嗯、但后面想，我仔细转念一想，其实嗯，就像九月已经把这个书做得非常好，即使我们来做，我们可能未必有这样的效果。所以从结果上来讲，它<对>一样也带动了上野其他书的一些销量，觉得还是挺好的。看
3: 看下面一个是谁呢？哈喽， l l 明视的各位见过面的和未曾谋面的小伙伴，大家好，我是随机波动的主播视野，很开心明视即将成立三周年了。我觉得这三年对你们来说应该非常的不容易，也非常的有收获。那在过去三年，我们都非常关注明视出版的作品，然后也很开心，在今年年内，明视和随机波动合作的出版物应该就要和大家见面了。那我想问的问题是，我其实很好奇，因为你们做很多女性主义的出版物，那你们觉得你们做的作品的思想或者观念、理念、理论是怎么样影响了你们做书的过程，或者说有没有产生过影响，或者是你们在工作的过程中有没有感受到你们所？做的书的理念和你们日常工作中有冲突的部分，如果有，是怎么解决的？谢谢师爷这个问
2: 题我觉得还挺挺难回答的，也是引发我很多思考的一个问题啊。刚才师爷已经官宣了说，说我们将和随机波动出版一本出版物，不出意外的话，就是在今年年底之前应该会跟大家见面，然后也是我们自己今年最期待的书之一了吧。不管是从形式上还是从内容上，我都非常喜欢这本书。那我们也是一起期待这本书的诞生。那刚刚师爷问的问题，呃，其实也是我自己一直在思考的。一直以来，名士就被定义为一个出版女性主义作品的公司啊。虽然我们也出很多书，可能都没有那样的出圈，带来各种影响力，在大家眼中，可能名士的女性主义系列是非常重要的。所以大家也会好奇说民事是，说名士是呃什么样的一个公司？其实我觉得这涉及到一个问题，就是。我自己个人来讲，就是我出版的这些作品如何，呃，形塑了我自己的一些做事情的一种方式吧。开始的时候就只有我跟赵磊两个，但后来随着我们人员的增加，我们越来越面临这样一个团队建设的一个问题，包括我们女性员工人数的一个增加。等等，在我理解里面，就像上海老师讲的，就是说女性主义是让弱者也能得到尊重的思想吗？其实这个弱者既包括男性，也包括女性，呃，它是一个结构性的弱者。所以我就觉得最重要、最重要的一点就是你如何看见具体的人。当一个公司很大之后，大家做的一些事情可能更像是一个庞大的部件上的一个螺丝钉，很多工作可能并没有。被具体的去看见，就会产生一种工作上的虚无感，就像大卫·格雷伯讲的《狗屁工作》那本书里面的一种感觉。这个公司能给大家提供一个什么样的工作氛围？每个人是不是在工作中都得到了呃相应的尊重？能不能在这个工作中呃得到相应的成长？首先，至少我可以肯定这项工作是我们想要做的，它绝对不是狗屁的。对，如果在这件事的基础上，我再去考虑到每个人是不是。呃，获得了他自己想要获得的那个部分，还有一个就是可以建立一些公司内部的一个呃沟通渠道，比如说，呃每半年大家来聊一下，说我们在工作上有什么样的问题，大家对工作上有什么样的意见，这个不仅是呃可以了解他们的一种状态，其实更多的时候也是对我们自己流程上的一种改进。另外一个，其实我觉得做上位者就是你要抑制自己就是权力滥用那个部分嘛，那。嗯，我觉得要建造一个适合能够让所有人都讲出自己意见的环境，那怎么建造呢？就是我自己感觉，就是说你的意见有没有被接受过这件事情是非常重要的。所以第一个是要让大家提出意见，第二个是要让大家觉得我提出的意见有用。比如说我每周有开那个。就是进度会啊，就会问大家就是在工作上遇到什么样的一些问题，广泛的搜集一些意见。这个其实不仅是尊重大家，也是尊重我们自己，改进我们自己流程上一个非常重要的一部分。嗯嗯，还有一个我觉得可以分享的是，一定要破除男性女性。员工的一种刻板印象，大家多多少少就在职场上会受到一些压抑吧，不能表现得很情绪化，你应该表现得很专业啊。这个时候，我觉得就应该鼓励大家，我们可以表达出负面的情绪，可以表达出不满。那在这个时候，我也要给大家。呃，鼓励我，比如说我们遇到了不客气对待我们的合作方，那么我们是不是也可以？不要一味的退让，不要一味的妥协，呃、嗯嗯，我要让大家知道公司站在你这边的，嗯，然后还有一个我自己觉得，就是像大家讲的那个，嗯，女性容易低估自己，所以我觉得有时候。要表扬。如果大家真的做错事情的时候，就是特别要注意，就是他其实心里面已经觉得特别难过了，或者他已经觉得他有很多地方做的不够了。在这个时候，我觉得就是要以鼓励为主，表扬为主。在这种氛围里，我觉得大家的女性意识是有一种充分的提高的。特别我们好多男性员工，嗯、呃，甚至我还在我还在公司内部收到了一份匿名的反办公室性骚扰提案。虽然我不知道是哪位那个男性员工提出了，但我觉得。他可能就是不想说，因为自己是男性，不想标榜这件事情。但是可能也是因为受到了说我们四月份在出版行业发生的一些性骚扰事件，哪怕是一个很小的公司，只有这么多男性成员，我们也有必要有这样一个机制。虽然我们目前为止我们还没有得到过反馈，嗯，赵磊你也可以分享分享
1: 自己的观念有没有对做书产生影响？那肯定是有的，而且我觉得在我们这行这个东西尤其会产生。我做书本身它来自于我自己对。世界的一个看法，或者是思想，或者是观念、理论嘛？我觉得作为编辑之后呢，其实我自己的表达欲是越来越少了，因为我后来觉得经手的编辑的这些书呢，其实它某种程度上就是我在让作者来替我表达，而且他们已经表达的足够好了。另外的话，就是自身的改变，就是或者你对世界想法的改变，其实慢慢会影响到你整个工作的一个过程。做女性主义的图书比较多。而后来团队多了之后，我们公司女性员工也是占绝大多数比例的。那在这个过程中，我肯定是或多或少被他们或者被我们出的书反过来影响的。最后就是又推动了影响我在公司里的工作的一个过程。比如说，我其实一直非常警惕我跟同事们交流的时候的那个语气，就是说一定要经常要提醒自己，就不要有说教的味道。第二的话就是。也经常反思自己，说你有没有利用，比如说上级的特权，然后对他们有一些可能不合理的要求或者什么。那这个的话，可能也是来自于说，比如说我被呃那些理念改变之后，我自己产生改变了，然后我可能这已经慢慢影响到我平时工作的一个一个工作模式或者日常行为的一个模式。那另外就是说，做出的理念跟日常生活中有没有冲突的部分？呃，我觉得。多多少少都会有吧，最冲突的部分可能就是说，自己的喜好和标准和一个市场之间的这样的一个平衡问题。
2: 其实我觉得这个问题，其实他想问的就是在于这里面有一些痛苦的部分，嗯，就是为什么？因为我还经常听随机波动嘛，就是他们有讲过，嗯、就是说他们为什么不招人？嗯，因为他们希望就是那个人在这个工作里做的一个事情是对他自身来讲是快乐的，嗯，是受到尊重的，嗯、是有那个发展的方向的。所以哪怕现在像剪辑啊这样很琐碎的东西，文案撰写啊都是自己在做，这个里面肯定有很多琐碎的东西，在这个过程中就会考虑的很多。我自己的想法是，当我们团队大。大了以后，嗯、呃，其实有时候确实会有一些比较痛苦的决定，嗯、比方说这个人他完全不能胜任工作，嗯、就在这个时候，就是我觉得这是还蛮痛苦的。这个之
1: 前经历过好几次，<对>就是说你他可能完全不适应这份工作，嗯、这时候你要不要去跟他说清楚这个事儿呢？
2: 对，对这些这是我我觉得他刚刚他事业问，就是在日常工作中有冲突的部分，我觉得这个部分是，嗯、呃，我觉得所有的公司都会去面临。嗯、但是，对我们这样的公司来讲，会很难的一些决定，就是因为我
1: 们公司比较小，<笑>嗯、你跟每个人之间的那个平时联系太紧密了，嗯、就后面就可能跟朋友一样，你多少不太舍得，或者是不太忍心去说一些比较、嗯、对他来说比较残酷的话
2: 。当我觉得他不适应适配这个岗位和这个工作的时候，其实他也是比较痛苦的，因为他也想达到你的要求，嗯、然后。然后你在这个过程中也会花费很多的时间、很多的精力，工作上的一些事情，希望他能够成长为适配这个岗位的人。但有时候就是可能你努力了，他也努力了，但是你们就是达不到。嗯，对，就是我就觉得在这个时候，其实离开不是说你。不，你达不到我们的要求，就可能你不适合这个岗位。嗯、虽然这个真相还蛮残酷，嗯、但是我觉得，如果是早点决定，其实会对双方来讲都是一个比较好的这样一种方案。我会这样去觉得。嗯、虽然这个，嗯，这个中间不免会有一些
1: 比较痛苦难下决定的时候，对。对但是，呃、嗯，我觉得现在的话，我对这些都、嗯、都还好，还好你还好，<对>嗯、因为我觉得。回到最后一个问题，他可能就是说，如如果有的话，有这种冲突怎么解决？我的想法就是，随着你经验的累积，你慢慢去学习怎么解决这个事情。只要说咱们始终对他人带有善意。嗯然后以这样的一个平等的、充满善意的方式，尽量和平的解决嗯这种冲突或矛盾、嗯。就
2: 说到底，其实我觉得还是人的问题。你忽然有时候会发现，人的问题变得特别的重要。嗯、确实
1: ，进入到第三年以后，<笑>现在想想，就是做书还是太容易了。在处理说管理上或者各个方面的上这些事事物上的，确实是更让人头大的一个东西。做书，我可能我只要求专业能力就行了，嗯，对吧？涉及到公司层面的话，那这时候他需要你有比较高的一个情商，然后有比较厚那个的经验，然后遇到突发情况的是一个应对能力，就是综合能力要求挺高的。你觉得累吗？呃，坦白说，今年下半年确实前所未有的感觉都有点累。但是后来想一想，这种东西吧，平常心对待吧。你想要经历一个成长，无论是个人还是公司，你都得有这么一个比较痛苦的过程。过程对，嗯、假如我们想要让自己的公司不是一。嗯嗯永远支持两个人的小作坊的话，嗯,嗯，换言之就是，我个人觉得啊，就是在咱们或者在上海的话，就是做小作坊是很难成功的
2: 。嗯，其实小作坊更适合那种三四线城市、二三线城市那种、个，对对对。对，就我们的友人拜德雅提起那样的感觉的。对对对对对
1: 不然的话，你这个每天确实容易得焦虑症嘛，我估计。嗯，
2: 好，那我们下面聊聊下一个问题喽。大家好，这里是来自世界时区东一区的默布谷。我代表布克放学以后小分队来恭祝名士成立三周年，并向名士提问：名士作为出版行业一颗异军突起的新星,星，有没有在出版行业探索到哪些崭新的可能性？
3: 未来还有哪些新的可能性想探索？最后也祝福名士，还有每一位支持并践行女性主义和自由主义的创作者，都能在这个时代创造出一些好东西，得到与
2: 此匹配的报酬，并拥有可贵的自由。谢谢莫布谷，谢谢放学以后，因为放学以后也是我非常早期听的一个播客，因为他们早期就做过《从零开始女性主义》的这样一个特辑，我也是因为那期节目，就是呃成为了放学以后播客的忠实听众。那也谢谢莫布谷的提问，其实他的提问也是我经常会思考的一个问题，就是崭新的可能。其实对我来讲的话，三年大意的话，让我最大的感觉就是大家对出版行业的关注其实是越来越少的，就是出版。的话语权，书的话语权，在这个世界里，我觉得它的声音是越来越小的。如果靠我们现在传统的出版行业的一些玩法，我觉得已经无法适应我们现在非常快速的这样一个新媒体发展的一个节奏了。明世三年做的探索还是比较多的。我们不管是从做这个播客开始啊，其实就有一种想要发出出,出版行业声音的。这么一个感觉，播客对我来讲还是蛮重要的一个渠道的，因为这件事情，我希望能让大家更加关注到纸质书出版业，包括出版文化等等，包括我们的小众品牌。第二个就是我们有没有跨界的可能我们不止和出版行业的朋友们互动，有没有可能跟我们调性差不多的品牌？像去年我们因为母亲节活动跟我们结缘的品牌，像珀莱雅，他们也是非常关注女性这么一个公司。像他们今年呃心理健康月的一些主题活动，大家也可以期待一下吧。因为也邀请了名师参加，他们采购了八百本《为什么会生病》嗯，嗯、所以是非常非常的感谢珀莱雅。对，还有一个就是短视频，会发现它越来越跟我们的生活。无限的连接在一起，就是明世在上一本《即使不努力》这样的这个书里面尝试了，我们拍了一个小短片，然后还做了一个小短剧，看有没有可能把这样的形式跟我们书的内容做一个结合。其实这次三周年，大家还可以期待一下，就是我们线下的一个独立书店的展陈，因为我们自己没有发行的。渠道，但一直以来都是由我们的发行，就是跟那些书店去对接。但其实我们会发现，独立书店的气质跟名仕是非常符合的。在这个里边，我们可不可以跟各个城市的独立书店，我们再进行一些有益的探索和活动，让名仕的品牌不只局限于在大的书城、书店、连锁书店等等，也可以步入到小小的城市，哪怕在三四线城市、四五线城市，它都有那么一家。呃，独立书店存在，就像这次活动里面，我们看到像那个湖南湘潭呐、啊、山东潍坊、啊、这些，我们可能不那么熟悉的城市里，它有可能会有名士的一个展陈会出现，所以我觉得也是非常的期待吧
1: 。我的话其实跟你不一样，你可能在出版形式的,的上面，嗯、或者说跨界上面有更多的探索。我我的话你也知道，就是我不喜欢太多的跟别人、跟外界接触，所以对我的话，我的更多探索还是说在。我们自己做书工作本身上面，嗯、那第一个当然就是说，因为我始终还是觉得我们的书，就是说某种程度上还是比较单调的。比如说我们的书还是多半以引进书为主。如果想让我们公司或者品牌做一个进一步的成长的话，那我觉得我还是希望我们的出版的一个品类或者合作要更丰富一些。复复一些那这个现在也是我们今年着重在做的一些事情嘛。嗯、呃，另外一方面的话就是说。是从公司上来说的话，那我觉得对我来说最重要的一个探索，就是说我们能不能把我们自己的公司变成一个比较公平、自由、开放，然后大家真的能在里面比较。开心的，没有压力的，然后能长期的做数，这个很重要。长期，因为我们认识很多编辑朋友啥，嗯、就是咱们的行业的话，流动率确实比较大。嗯。这个比较大的话，确实有时候需要反思一下自己，就是说我们的行业是以属于一个呢钱少呢，但是压榨性，坦白说啊，有时候比较高的一个行业。嗯、那我就一直想说，公司如果现在有这个机会的话，能不能把我们的理念去建设一个比较好的一个公司氛围，让我们的同事尽量长久的在我们公司里长期的做下去。因为坦白说，我是不喜欢那种换同事啊，或者同事离职经常多的一个那。虽然我们公司同事来的话，其实最多的话也就来了两年而已嘛。但是我现在其实还是不太想象其中有某个人突然跟我提离职这种事情。虽然说目前还没有，对，嗯、但确实我还是希望，就说可以的话，就是尽我们所能的话，尽量还是呃，去希望能打造这样的一个做书的环境。当然这也是我们那个做这个公司的初衷之一嘛、嗯嗯。啊，我觉得非常好奇，就是我们最后能。走到哪一步，想把公司能带到哪一步？嗯，
2: 嗯因为我们成立时间还比较短嘛，嗯、现在还不知道说能不能成为大家一个说能长期可以安心工作的地方啊。嗯、但去年疫情期间有一位员工离职嘛，嗯、但他就不在这个行业里面了。嗯、那其实明仕成立到现在是没有一位正式员工就是说离职的。其实我也期待，就是说大家能够在未来的这个里面能安心在这个公司里面工作。但其实这个东西说白了我也是需要我们自身去。付出很多的努力，努力的，对，因为我一直觉得，大家每个人都有每个人很多的情况，就是未来真的还挺无法预测的，包括我们行业前景啊各方面，嗯、所以总之就是一步步努力看看吧，嗯、对，嗯，那我们看看下一个问题是谁呢？我是张悦然，我想问西影和赵磊，他们分别最想出版哪位作家的书？谢谢月然啊，可以跟大家稍微预告一下，就是我们和张月然老师就是也会合作一本新的一个文学的慕课。第一集呢，我们可能探讨的一个问题就是严肃文学和类型文学之间的一个界限的问题，这也是一个非常广泛的话题啊。作者阵容非常的强大，所以我们可以看明世的这么一本文学的慕课，同时也是李的一次华丽的转身。我们会有什么样合作的一个效果？也是在今年年底之前应该会出，也是非常的期待啊。下面可以回答一下。月儿老师的问题，要不赵你先说一说我，我先说
1: 吧。嗯、这个其实太多了吧，但是、啊、一定要，我昨天还这个问题，我确实认真的想了一下、嗯、呃，当然肯定不止一个了，我可以大概列一下，比如说，<笑>人家问你最最的话，那首先确实有作用。那比如说我最想出版的，嗯、无论是出版过还是没出版过的，嗯、我想自己去亲自作一的书，比如说像。布洛斯基的诗选跟米沃什的诗选，因为坦白说，现在目前为止，这两个作家他的诗选的话，都是以全集的方式出版的，而且很奇怪，就是说，这两个作者，无论是布洛斯基还是米沃什，他作为二十世纪最重要的一些诗人之一，那他们的作为诗人的面目，在中国呢，或者读者里却不是那么明显，因为好像读者们到现在还不是能 get 到他们的诗好或者伟大在哪儿。那比如说，那布洛斯基，大家读的更多的是在中国。说他的是他的散文，米沃什的话是他的一些回忆录啊，或者也是他的另外的一些文章。所以对我来说的话，我就一直很想做一本体量适中，然后精挑细选之后的一个米沃什跟布洛茨基的诗选。啊，另外的话就是,是我非常喜欢的，像布洛茨基他的三本散文集《小于一》《悲伤与理智》还有《水印》，尤其是《小于一》跟《悲伤与理智》，我觉得这可能是二十世纪最重要的两本。文学批评集之一，然后我非常非常喜欢，那也自己翻过很多遍嘛，所以我一直有个愿望，就是说希望自己能去做一本这样的书。然后还有之前一直很想读的书，就是塔可夫斯基的日记嘛，之前中文版出过一本叫做《时光中的时光》，但是后来的话，他的儿,儿子小塔可夫斯基应该是把他的日记修订过之后呢。接下来应该是以“训”道学”这个题目会在那个理想国再版。那这个其实我是非常非常想做的一本书。当然，不要，嗯、因为理想国是一个非常好的专品牌，他们做可能更好哈。另外就是他的那个《雕刻时光》雕刻时光》可能是我最喜欢的一本书，几乎可以不用加之一。嗯啊、嗯，所以呢，如果有机会能去做这样的做自己最喜欢的一本书的话，那可能也是非常有这个强烈的愿望的。
2: 你讲了一大堆了，嗯，那我也可以大致讲一下。就首先，门罗大学毕业那段之后一段时间，给我影响非常大的一个作家，嗯、所以那个时候就觉得，如果这个是自己做的，就会特别特别好。嗯、这两年，我觉得，嗯，就是很对我来说也是比较大的一个有影响的作家，就是金爱烂，因为我会觉得，可能他太懂那个东亚社会了，就是这种共性，我觉得不是别的国外的女性作家就是可以提供给你的，而且他讲的那种。底层的一些东西，好像就是你会觉得他写的就是你每个人的一个生活，然后他会让你觉得你是无处可逃的这个感觉。当然金鸭烂其实也有很多的面相了，其实我讲的只是他是最容易让人引起共鸣的这一部分。还有一个可能就是村上春树吧，因为我一直非常喜欢的村上春树，但是我觉得大家对他有特别多的一个误读。其实越大的作家，这种误读是越多的。他其实是一个嗯，在短篇小说写作上技巧非常高超的一个人，甚至我。可能因为也有翻译的问题哦，我觉得我读日语的感觉还是会比我读中文的感觉我要更加深刻的多。嗯，他是一个严重被误读的作家，包括现在我感觉村上春树他自己的读者群，他在青年读者中的影响力是逐渐下降的，所以这个这个东西我觉得还挺遗憾的吧。我觉得，嗯，好，那我们要不就听听下一个问题是来自谁呢
0: ？大家好，我是范叶。首先，先祝明世小朋友三周岁生日快乐。下面，请回答：你想象中最狂野的书是什么样子的
2: ？谢谢范爷老师，我们的那个译者老师啊，大家也可以期待一下范爷老师下面一本翻译的诗集，叫
1: 《荒哈尔曼的诗选》，阿根廷大师。
2: 嗯，也可以关注我们帕切科的那个当。当不要问我时间如何流逝啊，也是去年非常引起大家关注的一本诗集啊。怎么去定义狂野和书呢？其实我自己有两个标准，一个就是它的内容，第二个就是它的装帧形式。啊、呃，如果从内容上来讲呢，我觉得拉美文学是非常具备那个狂野这个性质的，包括它的题材的一种不明晰的一种混搭的感觉，包括它的一种想象力。包括范老师和故乡合作那个时间熊是的，一般有好多虚拟的动物嘛，哦，就非常可爱的一本书，也是给大家推荐哦。我先从内容上来讲讲吧，因为我觉得它的形式一定是会要和它的内容就是做一个非常完美的一个结合的。那我自己之前我非常喜欢日本的出版社，就是出版全宇宙志的那个，就是日本编辑工学的创始者松广真刚的创立的公司，包括他当时和很多知名的科学家写作了好多当时的宇宙最前沿的一些知识。等等，在书的那个切口上，就是做那个图案的，其实也是来自于这本书，是和山普康平老师合作的嘛。所以这个书就在我眼中是狂野的书。我还特意为这本书写过一篇文章，就是他们也出过像那个平行植物。就是一个意大利的作家写的一个书，就是这个里面有好多虚拟的一些植物，还包括日本有些公司他做过一个叫呃虚拟的一些工作，我就会觉得这样的内容会很有趣。其实我还蛮期待我们国内会不会有这样的虚拟的书的一些出现。然后我自己个人就是对那个天文还蛮感兴趣的嘛，会看很多就是天文的一些短视频的一些科普，嗯、呃，然后。呃，包括就是受到一些科幻小说的影响，我会想象，比如说外星球，他们会不会不是以我们碳基生物的样式去存在的？所以我就会想，如果有一些科幻作者，我们基于现有的这样一个科学知识去想象一下外星球的环境，包括可能是以硅基生物的形式存在的，那么他们和人又有什么不一样？这样的虚拟作品说不定会很有趣
1: 。我觉得，首先第一个，我想象里的书应该都不会太狂野，因为我自己本人的话不喜欢太狂野的人，不的人<笑>也不喜欢太狂野的，因为太狂野的书，狂野这个字好像让人觉得就是说多少会有一点形式大于内容那种感觉，就是说形式上给你惊艳感。我自己比较期待中理想中我能做的一个比较狂野的书，就是像。那个克里斯维尔那个老无忌的那种，就是他把那个形式，但是他的内容结合在一起啊，结合得非常精妙，而且他最后他的内容的话，其实是不是很难懂，而是大众都比较容易看得懂的，又是以漫画的形式，所以如果有机会的话，我倒是有。挺希望可以做一做这样的书，我觉得我对我们现在的图书的话，有时候做都是淡黑淡色的书嘛，都是有一点腻了。就是希望说，咱们跟我们的印刷或者纸商的伙伴们，我们去做一个，比如说印刷，或者是说在书本身上的做一些有意思的尝试。嗯，
2: 然<后>我觉得我们那个跟随机波动合作那个格，可能在某种程度上就应该是一本还比较狂野的书。对对啊、希望大家期待一下这个狂
1: 野的书，到底狂野的什么样子？<笑><想>脑洞没有那么大，可能
2: 。<笑>就主要我觉得受制于成本、时间啊，嗯、还有各种各样的那东西。嗯、因为我觉得，你其实我见过好多像那种独立出版的做的狂野的一些书，真的很多都非常的有想象力和有才华吧。嗯嗯好，那我们就去看一下下一个问题。
0: 我是看理想音
1: 频编辑、播客《看理想圆桌》的主播颠颠。三岁看大，七岁看老。明世成立三年就做了那么多好书，几乎每一本我都喜欢。就想问，咱们书房仓库还招不招人
0: ？我整理收纳真的很厉害。正经问啊，想要提问，如果有可能，把明世这三年已经出版书的其中三位作
1: 者。不管是在世的还是已经过世的，也不用考虑语言不通的问题，凑在一起和你录一期有关紧要。你希望是哪
0: 三位？以及你们会聊什么话题？可以不限一组。再次祝明氏三周年快乐
2: ！谢谢颠颠啊，我觉得他问的这个问题还必须要让我们开动一下脑洞，怎么样？那个，后来我还把我们的出版的书目就重新又。看了一遍，我觉得在我想象里面，我觉得可以成型，好像上有关节要也能聊得出东西的，可以提名一下我们民视音乐人系列的那三个人，就是大有良音、户川淳和西野晴臣。其实西野晴臣和户川淳不用讲了，他们两个本来就是特别好的朋友。西野晴臣给户川淳写过歌，然后也是直接把户川淳就是签约到自己的厂牌，他们两个人有很多互动和合作。然后我又想到，其实大有良音，嗯，他作为一个呃实验音乐人。同时也给很多电影做配乐，那么我想他跟西野晴真之间一定也有很多共通的一个话题，所以我觉得把他们三个人凑到一起的话，会组成一个就是呃日本音乐从八十年代到九十年代的一个小小回顾，我觉得这个好像还蛮有意思的，这个是我想到的一个。赵磊有什么想法
1: ？因为我刚才就想说，我其实比较如果这样说的话，像西野晴真、带友两音。那邀请过来让他干嘛呢？我希望能听他们现场演一些。直播听 live 那种感觉，那这样可以让他们即
2: 兴一下。对<对>他
1: 哪怕不聊任何东西，嗯、他只是在我们播客里是吧即兴演的话，那也是非常难忘的一个经历。而另外一位的话，那我也不想跟他聊天，但是我非常想见到他，那就是布列松。嗯，他我跟老塔差不多，就是说我希望拜见一下他，哪怕只是看看他，听听他说话，或者他只是在旁边不说话这么坐着。我就可以
2: ，因为布列松是一个沉默寡言的人，<对>我估计他应该也不会说出。他不应该说什
1: 么话，<笑>但是他说话又非常京剧的一种。还有一个的话，想请厄斯特海尔德和洛佩斯来聊永航员《永恒园》嗯。那第一个好奇的就是，如果他能像《永恒园》那样返回过来跟我们聊这些东西的话，首先我要问问厄斯特海尔德， air, 就是后面他究竟发生了什么事情？然后我希望他们可以把他们身处创作的那个年代，以及他们对漫画。对那个创作的理解，那做成一些播客，那我觉得这个肯定是有非常大的价值的。嗯，
2: 嗯这个了就是解开了我们的那个千古对千古
1: 之谜，<笑>究竟发生了什么？嗯
2: ，嗯嗯其实我还蛮想见齐奥朗的，我想听听，因为、哦、我因为我自己看他的那个访谈，我觉得他是一个特别有意思的人。嗯，对。好，那我们听听下一个问题吧
3: 。明史的各位朋友，我是罗丹尼，呃，来自单向空间，我有。这样一个问题想问你们，呃，关于做书有什么是三年前你们相信是重要的，结果发现嗯不是那么重要的，或者说有什么是三年前你们不相信是比较重要的，但现在却相信是重要的？实在抱歉，这个问题有点绕，要不你先说一说
1: ？这个最明显就是三年前觉得自己的趣味跟自己的标准是最重要的。而市场结果虽缘，没有那么重要。三年后的话，觉得自己的趣味其实没有那么重要，自己的标准呢也没有那么重要。是不是每本书都是自己认可的呢？那就更加不重要。但是呢，市场结果却非常重要。比如像今年就是市场不太好的时候，多少还是有点着急。公司的生存可能比什么都要重要。嗯,嗯，大概是这些。嗯
2: ，其实谢谢丹尼哦。其实我还蛮理解丹尼为什么会。问这个问题的，主要是这三年变化太大了。你面对一个非常剧烈变化的一个环境，在什么都不确定的情况下，就是你一定是会有很多想法上的一些转变的。这个是一个外部环境的一个原因。先回答第一个问题，就是到底是什么时候是我认为三年前是重要的，结果发现不那么重要。其实我觉得是选题，我们两个从来没有缺过选题，就是。因为初期那些选题都是我们买的，我们签的嘛，嗯，啊、呃，当时会觉得，嗯，就是想要做自己一直想做啊，但没有做的书啊，好不容易有这个机会了，就一下子就是冲上头脑，然后一下子买了很多这个，感觉、嗯、当时我们也相信自己的品味、自己的标准、嗯、自己的选择就一定是好的。过了三年以后的话，好的那种还是会死，好的那种死掉的太多了。就在这个时代里面，在这个不确定的环境里面，所以你有时候觉得，哎，你真的。觉得这个选题真的好，真的 OK， 真的你可以做的时候，你会发现市场就会啪啪打你的脸。这个一个是对我们的选题提出了更高的要求，嗯、就是在这个以前可以选择做的范围里，你还需要再精准的考察他们的内容也好，他们的市场也好。所以就是说，你为什么是重要不重要的，我就觉得可能是我们自己的品味没有那么重要了，就像跟你刚才讲的有点像。嗯
1: 啊，其实还有一点就是说，确实没有那么坚持了。比如说以前有些书呢，我就觉得必须得做，嗯，后来觉得呢，就是说，那这个书呢不是我做，<笑>也没有任何关系。嗯，还有就是说，放到公司内部的话，之前一直觉得说，那我自己策划的选题，我肯定还是主要我来做嘛。那现在的话就是说，呃，不是我做，完全没有任何关系，就是还是放心的相信同事们能把他们照顾的更好。嗯、所以的话，这个就没有那么多执念了。嗯
2: 、就是这种对单个选题、单个作者的一种执着，好像对没有那么重要。嗯、然后觉得应该让同事们多发挥一些，嗯、做一些他们想做的东西。觉得这个转变，我觉得还蛮大的。嗯，那下面一个，你觉得三年前你不相信是比较重要，现在却相信是是重要的
1: ？三年前，我觉得自己只要做好自己本职的编辑工作就行了。那即便我。可能不那么擅长处理人际，或者说不喜欢去多负责这些东西呢？可能到最后呢也没有什么关系。但现在发现呢，完全不是在现在这个阶段做编辑呢，它绝对不仅仅是只靠你。就是说，把单一本书做好，做到极致就够了。而且它是要综合考虑，真的非常多的因素。嗯，
2: 嗯你这回答跟我还差不多。嗯、那时候因为我们就两个人嘛，没有那么多员工。嗯、后来增加到四个人了之后，好像管理带来的压力就好像还没有那么大。<好>但现在人一多，其实就会发现管理的困难，嗯，以及就是说。嗯，怎么让每个人，就是还是刚刚讲的，怎么具体的看到每个人吧？我觉得这点特别重要。嗯、所以其实从嗯上去年开始，一直到今年，我就会非常注重那个团队氛围的一种建设，嗯、就是包括大家的一种及时的反馈与感受，对我来讲，或者对我们现在的公司来讲，会是一个比较重要的。如果这个公司再大，就是你能不能再把这方面做好，嗯、就是。这又会面临一些其他的一些困难，但总之现阶段对我来讲，这种团队的稳定性和每个人获得的一种对未来的期许，对我来讲最重要的吧。好，我们来听听下一个问题吧
1: 。有关紧要的听众朋友们，大家好，我是拜德雅图书工作室编辑任旭君。希英老师跟我说，民事成立三周年的时候，我还有点恍惚，就感觉时间过得好快，一转眼三年就过去了。首先祝贺明氏成立三周年。我印象中明氏已经出了快五十本书了吧？那我要问一个比较讨人厌的问题：在目前民事所出的书里面，哪一本是你们自己最不满意的？为什么？以及有什么后续的处理的一些方案吗
2: ？赵立先说说。
1: 呃，这不满意的书太多了，尤其之前我们也复盘过吧，我也数数，能数,数一大堆出来吧。也不是说那个，我最不满意呢。最不满意，最不满意的话，可能书店的七种人书是比较不满意的一个
2: 。我还蛮意外的，你觉得这本？我觉得这本其实卖的还可以、啊
1: 。呃，一般吧，嗯、但是它不仅只销量、啊，而是说在操作过程中，也是觉得这本书其实没有发挥它最好的一个。那个销销售潜力，嗯、加上中间的话，嗯、呃，那个形态，或者说中间制作过程中有遇到种种困难，所以多少有点不满意
2: 。我说一本，我觉得嗯，不是不满意，可能我自己做法上还没有挺到位的，然后有一些遗憾的一本书吧，就是《人为什么会生病》。就是这个书其实出版了之后呢，没有把它推广到它的对标读者群，因为它带给我的很多反馈里面，它是一个。特别需要去找读热群的书，因为拉康学派在国内这个东西研究的领域，它应该是比较小众的，但是它对很多人是非常有效的。也很多人、很多老师，包括很多学者，他们都在研究这一块。用一些拉康学派的东西，他获得了某些，嗯，实际的效果，实际的效果对。所以，如果我们能真的再细心的去找读者群，再把这个书，包括立德的另外两本《摇摆之心》和《精神史》，就是我们能再精准的去定位到他的读者群，我觉得这个书的效果一定会更好。从这个角度来讲，我觉得就不是很满意它的效果吧。嗯、好，那
3: 我们就听听下一个问题。大家好，我是南宫红，我是燃野文化的创始人。也是好想逃避电台的主持，这次来参加明示《明士请回答》。第一个问题：这一年里，与工作无关的书籍，你阅读最多的是哪一本？然后第二个是明士呢？最近有在做短视频，面对短视频现在的影响和节奏，你们认为最适合推荐的书是哪本？如果有人。沉迷了短视频，想要读书去洗刷这种罪恶感啊，最适合读的书是
2: 哪本？请回答。谢谢南宫，就是南宫也是来过我们播客的嘉宾了。然后他给我提的这个问题，真的还让我想了蛮久的。因为我作为一个编辑来讲，其实看任何书都跟工作多多少少会沾点边的，你很少说看一个跟工作完全无关的一个书。多多少少会带着我是不是要做这一类书的心情去考虑，那但也不好讲啊，就明示可能不会做的那种类型。前段时间我看的比较多的，我觉得是跟那个理财相关的，就是比如说那个金钱心理学啊，还有投资第一课呀、啊，就这种的。哎，为什么会忽然关注到这一块？其实你读了之后你会发现，尤其是在现在这个比较艰难的。大家生存都有问题的环境之下，你看这类书，其实你不是为了赚钱，你是为了活下去，也没有什么财好礼了，只是说给自己一个心理安慰一样的感觉。照理有看什么
1: ？工作外书确实现在读的也比较少了，因为很多时候晚上回去看的还是，就是为工作选题做准备的东西。但是确实还是有的，花时间最多的话重读了一遍那个。天才之为责任，韦德·根斯坦的传记嘛。嗯，呃，上一次读还是我十年前上大学的时候读的。然后那时候其实读的昏昏沉沉的，没太看懂，或者说没有太读进去。但是有了一些工作经验之后，或者是有了一点点社会经验之后呢，重新去读这本书呢，感受是非常不一样的。如果让我归结这个书，我最触动一个主题就是说，这本书讲的一个就是一个人生下来就要去。做某件事，他有这样的一个职责感，所以他天才是一种责任。嗯，那我不是天才，就我自己这个生活或者是我的一生而已呢，我确实也是应该有这样的一种责任的，就是我不能把我的生命浪费掉。所以，我现在确实有一种强烈的一个感觉，就是想在我能多做的时候呢，还能继续就是说做一些工作的时候呢，我想把我的工作做再好，然后再多出一些我觉得很好的书。
2: 嗯，其实多多少少我也没太觉得跟工作无关，因为你这毕竟还是影响到你的工作。
1: 当然，这个的话，这个这个的话，主要可能对还是对个人自己的一个精神性、嗯、精神性的一个影响。就是说，你可能对这自己，我之前可能会觉得说，呃，你可能那个挣点钱啊，然后那个什么，呃，随便生活。然后现在这种短视频啊，每天回去那个什么。那个那个刷刷视频，然后玩一玩，然后什么，然后过过这就得过且过就算了。短视频或者是说这种那个视频年代对自己影响，肯定还是就是非常深的。但是我确实在有意识的去克服这样的东西。
2: 第二个就是南宫关注到，就是我们我在做短视频嘛，就是面对短视频现在的影响和节奏，问我们最适合推荐的书是哪一本？嗯、沉迷短视频，想要去读书洗刷这种罪恶，就就是我自己个人觉得，我好像读任何一本书，我都能够去洗刷短视频带来的罪恶。但是我如果一定要我精准对标某一本书的话，其实我想会推荐一本，就是可能南宫前一段时间也在读的那本《编辑人的世界》吧。这本书其实它就是。是，呃，好多有名的那些编辑，他们分享他们的一种经验。另外，他会让你知道编辑是一个什么样的工作。除了从编辑角度提出的，还有就是告诉作者，编辑做了哪些工作，让作者也知道编辑在你创作的过程中，他所起到的一个作用。其实，编辑和作者的这种身份，我觉得一直是存在矛盾的。包括就是编者罗斯还讲了这个问题，嗯、就是如果两个人 e g 都太大的话，他拿破金斯举例嘛，嗯、就是其实破他讲的破金斯精神已经。没有了吗？短视频它就是一种有时效性的，然后非常即时性的的一种迅速就能够爆发带来流量的东西。但是做书就是一个长期的一种长期主义的一种手艺，嗯、呃，所以需要哪怕你隔一个作者。可能沟通了好几年，然后到这个书出版，他可能就已经过了很久，需要你不断的去跟作者沟通，不断的去把这个作品，呃，更加呃，用更加精益求精的态度去去产出出来、创作出来的这样一个过程，影响到我们自己做书，就包括赵磊应该也读过，嗯、就是包括里面他讲到珀金斯书信集嘛，讲到这个书对当时的编辑人
1: 的编辑的影
2: 响，明世后面也会。出版,、呃、版这本书，这次再去看这个书，我的心里面的想法和体会，我觉得又是不同。虽然它就是写在一个六七十年前的
1: ，嗯、但中间再版过
2: 一些书，嗯嗯、一些次数，但我觉得到现在为止还是非常有参考意义
1: 。我的话的话，推荐的书跟适合读的书应该都是一本嘛，就是推荐读一下我们最近刚出的那个《格都不会来》，嗯嗯、因为它。本质上是对一种那个快速化、速食化社会的一个思考，嗯、然后一个批判嘛。嗯，那你读这个书的话，你肯定会稍微洗刷一下你的罪恶感。那同时的话，在我们的书、其他的书开在那个短视频上呢，我认为就是应该不会有特别大的流量。但是这本书呢，因为它经济比较多，那你第一个呢，你读这种经济去批判自己呢，也是一个容易传播的一个方式。除了我们的书之外，如果要去。读一本书，那我可以推荐大家去读一下韩敏哲的《在群中》
2: 。嗯、我也好想说韩敏哲在群中，因为<对>因为那个现在蔡群中里边就是讲，哎，你在这个网络时代，你被这种信息轰炸之后，你怎么会失去你的自由的？
1: 对，嗯、而且他会讲到一个<么>呃，距离太近、嗯、会导致人跟人之间基本的尊重感。对对对的一个消失，呃，坦白说，我觉得他这本书写的确实是我可能最喜欢的一本。互联网或者短视频确实对我个人的影响有点太大了，而且确实，嗯、确实都是坏的影响。嗯，就比如说你沉迷
2: 于刷短视频，每天你
1: 不自觉，就是说你可能醒来的话，嗯、你会靠这个东西对对对当咖啡一样提个神。但是就这种，但这个的话，确实，我觉得作为一个编辑的话，确实有时候还是得时不时提醒一下自己，因为我们。编辑的积累和你的一个专业手艺，其实往往还是要回归到你的阅读和相关的一些思考性的活动里。
2: 是的，就是你刚刚讲，哦、但是有时候编辑不免看这些呢。其实也他也是知道现在互联网上要在流行一些什么，嗯、大家在关心一个什么样的议题啊。但短视频一个坏处，我就是觉得他给大家制造了一个信息茧房，嗯、就是你只能看到可能你感兴趣、想你想看的东西，设计就是一种算法嘛，就是怎么去逃开，就是脱离这种算法对你的一种绑架。嗯、我会让我在刷短视频的时候会去思考，其实、嗯、有一个方法就是可以叫反向检索，就是比如说有件事情他跟你讲，就是、这个事情是对的，嗯、那你就会去搜。去去搜有没有跟他说法相反的一个视频？对我觉得编辑特别需要一种反向思维，特别需要举一反三，嗯、又知道这个世界上它是一个多元的。不能被那个短视频的这样一种算法就是绑架、框
1: 住，嗯，毕竟还是沉淀，它还是在阅读或者是跟其他的一个相关的思考性的活动中产生的嘛，嗯嗯，嗯嗯
2: 所以我也可以推荐一下我们就是最近的日本韩炳哲、鸠田清一的这本《刻都不会来》啊，嗯、就是他在里面讲了这一种时间的一种不确定性，嗯、包括我们他时间和人的一种关系，嗯、我觉得这一块我真的觉得让我听特别的有思考吧，嗯,嗯，那么下来我们听听下一个问题。
1: 我是金奇图书的编辑周云。首先祝明世三周年生日快乐。我想问的问题是：如果有一天明世有一本书或者好几本书卖到了一百万册，然后明世最想做的事情是什么
2: ？谢谢周老师给我个机会，让我们做做梦。
1: <笑><笑>提前做一下梦。
2: 嗯，就其实我接到这个问题的时候，我就在想，哎，一本书卖了一百万，大概可以赚多少钱？我就开始打起小算盘了。嗯，就我最先想到的一定是跟书有关的，首先。做一些小众的选题，把你那些想要做的书，嗯、可能市场表现不会有预期那么，不可能就百分
1: 百一定是预期不好，<笑>但是确实很重要的作品，这样的作品倒是好几本。对对
2: 对对嗯、我我可能会更想做一些像大全集一样的事情，哦、因为可能还是会觉得对以前的版本，经典作家多多少少都会有点遗憾吧，吧就这个版本可能不是你想要的，因为、嗯嗯、在这里就不想不多透露了，万一真有可能以后会做。嗯
1: <笑><笑>这个可以先保留一下、嗯。对，然后
2: 还有一个提高一下我们图书的品质，比如、嗯、我们用纸的规格，表扬一下自己，你们书品质来讲一直还不错吧？但是可能有一一到两种你可能特别想要用的纸张，你想要想要做的一些工艺，或者想要实现的一些装帧形式，是的、嗯，我觉得对没能做的，我可能到时候会想要做。但其实我觉得这个也不是一个说你非得要赚多少钱能实现的事儿。嗯嗯、就比如说咱们以后有一个合适的题材，
1: 合适的书，对
2: 合适的书，在判断这个成本允许的情况下，我也有可能。可能会考虑，嗯，还有可能想提高一下编辑的收入吧。我觉得这点还是特别重要的。嗯、我觉得是我们现在做的不够的地方，嗯、就是说，当真的公司赚了很多钱的时候，就是说把大家的收入提高，你你在上海就生活的比较好。我觉得也是我的一个想法。就另外还有一个我个人的一个。嗯嗯，私心吧，就是其实我还蛮想，就是当我赚了，比如说有一本书可能一百万不够，可能比如说有几本书，嗯的时候，嗯嗯、我可能会考虑想要做一个线下的空间，嗯，在线下和读者面对面和人的接触其实是十分重要的，嗯，但是我们一直在就是做书这个里面还是相对而言比较封闭的一个情况，嗯嗯、当线下空间我们有空间可以展示我们明世做的书，然后另外还想就是。做成做一个呃跟出版文化有关的这样一个空间，我们包括好多，比如说
1: 像我们之前去日本的时候去岩波那边参观，对他们有个一个<店>专门的书店，
2: 对，不止放那个岩波自己的书，他们会做成一个咖啡馆的一个
1: 对对,对,对一个
2: 形式嘛。然后另外还想就是说，我们可不可以和其他一些出版品牌，大家出版品牌的一些书，我们也能在这个空间里展示，嗯、并且做一些跟出版文化推广相关的一些事儿，啊嗯、对一些活动，比如下面是这样一个空间，上面是我们办公的地方，嗯嗯。嗯嗯
1: 中午的话，就可以直接在下面休息、聊天<笑>或者约人，在那边。嗯
2: 、对，另外在上海，可能做一个就比如说大家文化行业，我们可以做一个编辑啊交流的这种场所，嗯、我觉得也还蛮
1: 好的。嗯,嗯，就做做梦吧。嗯，你的很多想法跟我差不多吧？我的话，如果真有这么机会，就是说几百万呃，不是几百万册的话，那肯定就是第一点就给所有同事先涨工资嘛。嗯。第二的话，就是我后来就说，先把咱们办公室的所有的用品。<笑>全都与他升级成最好的，<级>因为你的办公，嗯、因为他你真的是一天七八个小时全跟我们打交道。另外还有就是咱们会客厅啊或者会议室啊都没有好好弄，就你说
2: 的这些，我觉得可能都
1: 算在公司整修的一个范围对,对对，但我还
2: 蛮想做一些，就是支持现在青年创作者的一些。事情其实不管是说出版他们的作品啊，还是说就是说有一个机会个一个平台能让他们展示，嗯、这个蛮重要的。因为不仅是我们自己，我们要考虑到我们整个出版长期未来的一些事情。我们现在的好的青年作者可能得不到足够的支持和发挥的一些空间等等。所以我就一直还蛮佩服单独住客，就是持续会做一些原创原创的小，就是可能之前的新人的这样的作者吧。嗯嗯，这些东西真的对我们整个文学界也好，我们整个出版来讲，我觉得还是蛮重要的一件事情。那你你说完了，我们下来听下一个
3: 。大家好，我是有问题丫的主播李乌鸦，祝明世三周年生日快乐。嗯，我的问题呢，可能跟明世做书这件事情关系不是特别大，是因为我突然想到，既然明世三周年了，也就代表明世的主理人们也创业三周年了。我想问的是，你们从之前的编辑身份转换到现在的创业者、公司老板的身份，在心态上跟思考方式上都有什么变化呢？会不会多少理解了之前自己不太理解的一些所谓领导们的做法呢？到现在为止，你觉得自己是个
2: 好老板吗？谢谢乌鸦。他乌鸦说这是一个很尖锐的问题，其实我觉得也倒还好，因为这也是我一直在思考的。乌鸦大家都知道这是 B 站的读书博主，那他现在是也转型在做播客，有问题鸭也是给大家推荐一下，大家可以去听，非常的有意思，非常的欢乐。那我就现在可以开始回答乌鸦的问题了。他现在问的是我们从编辑到老板心态跟思考方式上都有什么变化？其实我个人觉得变化很多很多，我觉得完全不是一回事儿。因为你在做编辑的时候，其实你个人是要做所有的事情的，虽然会累一点，但是你也会体会到一个人做所有事情的那种开心快乐的那种感觉。但是成立公司以后，你知道公司有好多别的一些事情，就是跟做书无关的，就是这个首先就会占据你大量的一个时间，从一个人做所有事的这样一个编辑转换到你要。把你的记忆、把你的经验教给大家。另外，之后你还要去做各种各样、各方面的一些管理的一个工作。心态上比做一线编辑要难，特别特别多。你不能只做以前一线编辑的事情了，因为你现在公司，比如说有好多对外的一些事情，还有新的资源、新的一些合作方等等，要需要你去开拓等等。就是我每天的工作，大多数都是在这个大家的工作，或者说是去找一些对外部的一些资源什么的。因为连看稿的时间都不多，就是会特别的。嗯，寂寞，对，有时候会有这个感觉。还有一个，可能我这个人还比较喜欢和大家在一起玩吧。嗯，当老板之后的话，同事们出去玩，你就不应该去参加那种活动了。<笑>除了公司团建的时候，但是这就是一种做老板的代价，就是这样的一种感觉
1: 。做领导者吧，不要老是老板，老板听起来有点。土豪的感觉，土豪的感觉对
2: 吧？他、哦、可能其实就是，其实本质上就是老板吧，我觉
1: 得。嗯，嗯我的一个确实转变也挺大的，嗯、比如说最明显的转变，比如做编辑的时候，最主要的着重点就是看内容嘛。那现在的话，如果从公司角度看的话，我看的主要是就是投入产出比。嗯，就是如果这个事情付出太多，但是收益又很小，那很可能就打退堂鼓，或者是说就不做了
2: 。你就是你自己说你要下判断的这个时候
1: ，嗯，会会很大程度上考虑这个收入产出比，嗯嗯、这样的话可能就被迫放弃了一些比较，比如说小众一点，但是你内容又却有很喜欢的东西。然后另外的话，可能就是说涉及到跟更多同事一起相处的问题吧。嗯，其实我本身其实坦白说真不喜欢跟别人一起相处，但是。<笑>没有，没有，我不是那么爱，我是可以变异的，随时变异的一个爱人。但本质上<格>对，嗯、但是因为涉及到大家一起之间的相处嘛，那我也要自己去为这个东西做一些改变，就是要自己多多观察一下同事的工作啊、情绪啊或者什么样,样。嗯，至于说之前有没有理解之前领导们的做法呢？坦白说，有一部分是理解的。应该属于好的部分是理解了。嗯，我以前就老想跟同事做成类似好朋友这种。嗯，但这个的话，后来想其实是一个挺错误的想法。嗯，因为这样的话，有时候会影响到工作之间的那个。另外的话，可能就得接受，就是说私下里肯定同事们之间有小群专门吐槽你之类的。就是内心要稍微坚强一点，然后接受自己。就是说，第一个就是说，你肯定是有很多做的不好的地方，不好做的不好的地方，那你就得给同事们批判，然后那你知错就得改。
2: 嗯你心态倒还这方面倒还挺好的，嗯、就是我自己在想，就是说如果我有做的不对或不好的地方，其实我还蛮希望大家能跟我沟通，嗯、就是因为如果你不沟通的话，其实你也不知道怎么去改进。毕竟关于这点，其实好，每个人都会在有一个成长学习的一个过程嘛。嗯就是嗯，就前段时间朋友跟我讲说，人和人之间是一座孤岛。虽然我蛮理解这种讲法的，但我觉得人和人之间还是存在一种沟通的可能。连接的可能、啊、对，连接的可能，就是要在孤岛间架起一座桥嘛。嗯、就是这不是一个不可逾越的一个沟鸿。其实我更希望大家能来跟我沟通，就是哪怕我有做的不好的地方，我也会就是说虚心接受大家的意见。要问到现在为止，我有没有觉得自己是个好老板？那我觉得还可以吧，但还是有很大的进步空间的。嗯、我觉得一个是这一方面，还有另外一个是想说，就是能不能再给大家提高，就是提高大家收入吧。这点我是觉得在今后三到五年之，我，我会把它作为一个很重要的目标，是就是衡量一个公司或者一个老板好不好的一个标准吧。嗯、所以我会努力，就只能这么说吧。
1: 嗯
2: ，嗯那我们来听听下一个问
1: 题。我是武汉陈玉贞书店的老王，我一直都很关注，也比较喜欢，也经常推荐民事团队做的书
3: ，他们的选题很有特色。我想问民事团队的问题是：如何克服职业倦怠感
2: ？赵磊有职业倦怠感吗？
1: 有有，今年尤其明显，或者是后面的话，嗯、感觉会越来越明显。第一方面的话，就是工作压力现在比变得比以前更大了。嗯，呃，这个不是说活变多了，而是说，嗯，工作的要求变得更高了。嗯、比较宽松的那个节点已经过去了，嗯、那现在也到五，我记得应该五十二本书左右
4: 了
1: 。嗯，在这个基础上，把你做书的品质、选题质量，还有包括各个方面嘛，公司的各方面，就是在。提升到更好的一个层级上，那这个的话其实已经超越我们原来的一个经验了嘛。这有时候这个话确实会带来一定的压力，但是说职业倦怠感有多严重的话，倒倒也不至于。其实我我觉得我自己还是比较幸运的，因为至少我做的事情的话。是你的说我喜欢的。现实生活中遇到很烦的时候呢，大多时候呢，我只要坐下来工作的话，这些东西呢，我就能暂时的忘掉。呃，但是那一小部分的职业倦怠感呢，我觉得如何克服的话，第一个也还是继续工作吧。第二的话，就是最重要的就是说，出版一本我喜欢的好的书。如果它是小众的，尤其我我如果还把这本小众书卖好的话，那这个给我带来的满足感。或者是克服职业倦怠感是最大的武器。
2: 嗯，其实我在之前还产生过蛮多职业倦怠感，就是因为我工作时间太长了嘛，就是十几年了。就我觉得职业倦怠感，我觉得在、嗯。工作的三到五年之间，当然前提是这个工作还行，还是你比较喜欢的，嗯、就没有那么狗屁的那种工作，还是是比较容易产生的。就是在这个时间节点上，嗯、后来你应该知道我去那个日本留学了一段时间，嗯嗯、这段经历对我来讲还是蛮重要的一个东西。但后来我在回归之后，其实我发现很多的职业倦怠感并非是来源于做书本身，它很多是一些外部的，嗯，一些东西，就是来自你生活也好，你其他，嗯嗯嗯呃，人际关系上或者当时工作的环境或工作的一种状态，产生了一个很大的一种压迫。我是怎么解决呢？第一个，我觉得编辑除了做书以外，还是得有一定自己的其他的爱好的。你不管是运动也好，不管是其他的一些爱好啊等等，我觉得是可以分担你在工作上带来的一些精神压力的，和有一个自己的社交圈，嗯，挺重要的。然后还有一个就是。我会觉得，就是为什么之前会产生一种倦怠感，还有一个就是，除了工作的内容部分有很多琐碎的地方以外，你有时候会觉得你失去了一个相对而言比较明确的目标，就很多事情都做过了，都经历过了，之后就在很长，啊，比如说十几二十年这个时候，他失去了一个阶段性的目标，找一个更加。可能更难，可能更坚定或者更上上的这种职业的目标，嗯、我觉得才 OK。我、嗯、王老师跟我提这个问题说，他说他没有职业倦怠感，所以他、啊
1: 、<笑>王老师他应该是,是确实他对工作热爱比我们可能更深。对的，对的，
2: 就是他经常说他工作到晚上，就是说一一两点的那个时候嘛。其实我觉得，嗯，我自己是觉得编辑要有自己的生活，就没有必要说我要把二十四小时或者工作之外的很多东西、嗯。嗯来用在这个上面。平时你的社交圈、你的爱好、你的读的其他方面的书也好、嗯、看的电影也好，我觉得相对来说是能够刺激你在编辑的工作上更好的发挥。你像明师，我们从来不加班，嗯、就不要求大家说加班，主
1: 动要求大家加班，
2: 不要求大家加班。对，除非是有一个很急的，比如说下场或怎么样的情况，嗯、这种情况也比较少。好下一个问题，好，我们来看，就是最后一个问题了
3: 。我是上海普瑞文化的于鑫，我想问一下明师的朋友们。如果不做出版的话，你们会想做什么
2: ？谢谢西哥这个这个问题，嗯、其实这个问题我之前还真的有想过。你为赵老师说一下。哦
1: 、嗯，西哥的话问这个问题，感觉感觉应该<笑>觉他正处于职业倦怠期中问出的问题，<笑>嗯、作为最后一个问题也挺好的，嗯、畅想一下吧。我应该想去一个能去国外工作的机会，嗯、具体做什么呢？想不到诶，因为假如我不做编辑出版了的话，那大概率我应该做的啥行业都不是我想做的行业。那这时候的话，其实选择就无所谓了，因为做的都不是你喜欢内容，你只是说完全看工作条件来的嘛。那这时候的话，谁能满足？比如说工资啊，或者说满足我一些其他的愿望啥的都可以。那我比较大愿望就是还是想去不同的文化环境里去生活一段时间。就是对自己现在生活环境，有时候也感觉重复有点疲倦了。有时候想换一个环境，想看看自己会不会，比如说有一些新的可能啊。如果是说不管那个，就是现实环境，单纯说我不做编辑，我真正想从事什么行业的话，这个我还真的确实是有。嗯啊、呃，我最近在看《福茂日记》嘛，嗯，就是戛纳的那个主席。从他的日记里呢，他作为一个戛纳世界上最大的一个电影节、艺术电影节的选片人，他每天记录他的工作、他的生活。我发现这是一个跟我就是我跟他一样，好像都挺喜欢工作的。所以，我如果可以的话呢，我希望找一个，就是说可以做一个艺术电影的一个策展的一个人，或者是我希望可以去做某一个。电影资料馆的一个策展员或者工作人员，去负责去经常策划一些，就是还对某些应该。那所以如果我不做图书这个行业的话呢，那我可能就希望去做这样一个跟电影有关的一个行业，嗯、既可以享受电影，但同时呢，也可以发挥自己对电影热爱的一这样的一个工作
2: 。这个工作就是其实还蛮理想的，应该算是
1: 好多文艺青年的一种
2: 理、嗯、对，对，理想工作。嗯
1: 、比如说，后面我就想说，能不能做一个像。朗格鲁瓦那样的一个、嗯、是吧，嗯、电影资料馆的助理呃，那个一个负责人之类的。
2: 嗯，其实我的想法跟你差不多，因为都是文青嘛，多少还受到了当时一些文化产品的一些影响。其实我也想过这个问题，如果不做出版会做什么？因为当时选择也还蛮多的，而且我自己觉得我可能会想做一个创作者，不管是后摇音乐还是电子音乐，我觉得是属于强烈影响我的那种音乐类型。嗯，所以我当时会觉得我可能会把创作音乐作为自己理解世界也好，表达自己的一种方式，所以可能会像做一些配乐。嗯就还蛮喜欢抽象的东西的，嗯，就是就没有歌词的音乐，或者去、嗯、弹一些键盘合成器啊这样的一些东西，或者成为一个乐队的贝斯手啊这样的感觉，嗯、我觉得还蛮帅的。女性的贝斯手，嗯、大概就这样畅想一下啦，反正已经不可能实现喽。<笑>嗯。好，今天的有关紧要就到这里啦！呀，非常感谢大家的收听，我们还是老样子，希望大家能在评论区跟我们积极的互动啊！那今天的有关紧要就到这里了，大家再见。感谢收听由名士卢西达出品的播客《有关紧要》，你可以在小宇宙 App、喜马拉雅 FM、网易云、爱发电、荔枝 FM 和 Podcast 上收听我们的节目。欢迎在评论区以及我们的微博有关紧要 something matters 与我们积极互动。如果我们的节目点亮了你生活中的一些小小时刻，也欢迎赞赏我们，也请记得点亮收 notes 页面的小星星哦。我们下期节目再见。